0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. O tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês é sobre o FMS, ou seja, Funcional Movement Screen. É, o que é esse FMS, essa ferramenta de avaliação? É, o FMS é um instrumento operacional, uma ferramenta que foi criada e desenvolvida pelo fisioterapeuta norte-americano Gray Cook para avaliar compensações e assimetrias musculares. Na verdade, o FMS ele avalia os padrões de movimento fundamentais identifica deficiências de equilíbrio, estabilidade central, flexibilidade e mobilidade de maneira prática e dinâmica e também a gente pode afirmar que de baixo custo. É, devo lembrar que o FMS possui certificações de nível 1 e 2 e que são ministradas no Brasil e também no exterior. É, você também pode aprender é mais sobre o FMS, lendo alguns artigos científicos que tratam sobre a temática e também existem alguns vídeos no YouTube para sanar algumas dúvidas adicionais. O que eu pretendo é, comentar com vocês são alguns tópicos gerais do FMS para quem nunca ouviu falar ou teve curiosidade para poder entender melhor os conceitos básicos. Então, o FMS ele é constituído de sete padrões básicos de movimento, sete padrões fundamentais de movimento. Quais são eles? É, agachamento overhead, passo sobre a barreira, avanço em linha, mobilidade de ombro, elevação de pernas, flexão de braços e o bird dog. Então, eu vou discutir cada um desses é, sete padrões básicos de movimento. primeiro padrão de movimento é o chamado agachamento overhead. O agachamento overhead, ele é realizado com é, o atleta é, agachando e permanecendo é, com um bastão de madeira acima da cabeça. É overhead acima da cabeça. Esse agachamento overhead, uma análise é, mais detalhada do agachamento overhead, ele serve, é interessante avaliar o agachamento overhead para tentar é, melhorar o salto vertical do seu jogador de basquete. É, o agachamento overhead é, ele serve de uma estrutura é, fundamental para o é, salto vertical. Então é interessante corrigir é, padrô, é, compensações, padrões incorretos de movimento no agachamento, compensações musculares e assimetrias, para depois tentar melhorar com isso o salto vertical do seu jogador de basquete. O segundo padrão de movimento que é analisado no FMS é o passo sobre a barreira. Esse passo sobre a barreira ocorre a, em cima de uma barreira é, estática é, com uma linha é, que passa entre essa barreira. e você deve passar, O jogador deve passar é, cada perna, uma de cada vez, sobre essa barreira para poder fazer a análise. É, é interessante analisar esse passo sobre a barreira para verificar, para melhorar, para aprimorar é, a aterrissagem é, dos saltos em uma perna, a aterrissagem em uma perna. Por quê? Esse passo sobre a barreira vai poder identificar algumas compensações e assimetrias, até algum descontrole motor é, do core em relação à é, cadeia do subsistema lateral é, para melhorar a aterrissagem é, em uma perna do seu jogador de basquete. O terceiro movimento avaliado no FMS é o chamado avanço em linha, também conhecido como Lungê. Esse avanço em linha, é, corrigir é, compensações do avanço em linha permitem melhorar é, alguns movimentos realizados na quadra do jogador de basquete. Movimentos esses como as mudanças de direção, paradas bruscas e as saídas rápidas. É, o quarto movimento avaliado no FMS é a mobilidade de ombro. A mobilidade de ombro ela avalia a mobilidade e flexibilidade do ombro do nosso jogador de basquete. Essa mobilidade de ombro é interessante É o jogador de basquete ter um grau de mobilidade de ombro para conseguir realizar é, bem os arremessos e os diferentes tipos é, de passe, principalmente o passe por cima da cabeça e o passe de ombro. É, o quinto uhum. movimento que é avaliado no FMS é a elevação de pernas. Essa elevação de pernas ela avalia a mobilidade de dos isquiotibiais. Essa avaliação da mobilidade dos isquiotibiais permite evitar encurtamentos musculares na região posterior da coxa. É, o sexto padrão de movimento avaliado no FMS é o chamado flexão de braços. A flexão de braços ela permite avaliar a estabilidade escapular. Esta a avaliação da estabilidade escapular por meio da flexão de braços e também permite avaliar é, também o core, realizar uma flexão de braços de forma correta, também avalia não só a estabilidade escapular, como também o core, a força do core. Então permite melhorar a eficiência de movimentos como os passes e também melhorar é, a articulação, o funcionamento é, da articulação do ombro. É, depois, o sétimo movimento, o sétimo e último movimento avaliado no FMS é o chamado Bird Dog. O Bird Dog ele avalia a estabilidade rotatória. Essa estabilidade rotatória ela é importante para o jogador de basquete quando ele realiza movimentos rotacionais multiplanares, movimentos esses importantes durante uma partida, sem perder o equilíbrio, mantendo a estabilidade, sem nenhuma compensação. É, a título de análise Cada um desses sete padrões básicos de movimento que eu mencionei, eles são filmados é, em três planos, durante uma avaliação. Plano frontal, plano lateral e o plano de costas. Então, quando o seu jogador de basquete realiza o FMS, cada padrão de movimento é realizado três vezes. Por exemplo, o primeiro padrão de movimento, o agachamento overhead, o atleta realiza a primeira vez e é filmado de frente. Realiza uma segunda vez e é filmado de lado. E, por fim, realiza uma terceira vez e é filmado de costas. Depois, cada um desses padrões de movimento recebe uma pontuação, um score, que varia de 0 a 3. Sendo que o score 0 é dado ao movimento realizado com dor e de forma inadequada. Uma pontuação 1 um é dada se o jogador não consegue completar o padrão de movimento. Uma pontuação 2 é dada se o jogador pode completar o padrão de movimento com alguma compensação. E uma pontuação 3 é dada se o jogador completar o padrão de movimento de forma correta e sem apresentar qualquer compensação. O preparador físico vai analisar individualmente cada padrão fundamental de movimento e realizar a pontuação correspondente. Depois, é, soma a pontuação de cada padrão de movimento. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o seu jogador de basquete esteja muito bem, sem nenhuma compensação muscular e pontue um score 3 em cada um dos sete padrões de movimento. O mesmo irá obter um score total máximo de 21 pontos. Seria o score máximo que cada atleta poderia alcançar no FMS. Um score 3 em cada um dos sete padrões básicos de movimento. 3 vezes 7, 21. Seria a pontuação máxima. 21 pontos, a pontuação máxima que qualquer atleta que estiver muito bem, sem, nenhuma, sem apresentar nenhuma compensação muscular, pode apresentar no FMS. Porém, nem sempre todos os atletas conseguem obter a pontuação máxima no FMS. A literatura científica, também nesse sentido, ela reporta que existe uma nota de corte na avaliação do FMS e que alguns autores divergem nessa nota de corte. Alguns autores defendem uma nota de corte de 14 pontos, já outros autores defendem uma nota de corte de 16 pontos. Poderia ser uma média entre 14 e 16, que é de 15 pontos. O que significa exatamente essa nota de corte? Significa o seguinte, se o atleta pontuar abaixo de 14 ou 16, ou melhor, abaixo de 15, na soma do score total do FMS, ele corre o risco de uma lesão musculoesquelética de não contato devido à existência de compensações musculares. Nesse caso, deve ser identificado em quais dos sete padrões de movimento se encontram as compensações musculares e... Corrigi-las através de exercícios corretivos para minimizar ao máximo o surgimento de lesões. É, o FMS ele pode ser usado numa situação de pré-avaliação, ou seja, você vai avaliar como o seu jogador de basquete se encontra antes de prescrever os programas de treinamento. E também durante a temporada com uma certa regularidade, periodicidade, para verificar os efeitos do treinamento sobre os padrões fundamentais que compõem o FMS. Uma pesquisa científica, só para ilustrar, para mostrar uma pesquisa científica sobre é, o é, FMS aplicado em jogadores de basquete. Então, uma pesquisa científica que foi conduzida com 119 jogadores de basquete universitários norte-americanos. Essa pesquisa mostrou que, num acompanhamento por uma temporada, usando o método FMS, a ferramenta FMS, como instrumento de prevenção de lesões, o mesmo pode ser considerado como um instrumento relevante para identificar possíveis fatores predisponentes das lesões de não contato em jogadores de basquete. Assim, podemos dizer que o FMS permite traçar um perfil individual de cada jogador de basquete e indicar... Quais exercícios corretivos o jogador deve realizar para conseguir aprimorar essa deficiência e, com isso, prevenir futuras lesões? Bom, assim é, termino aqui a minha explanação sobre o FMS. Eu espero que os temas que eu estou apresentando aqui no podcast estejam sendo interessantes. Espero também que vocês estejam conseguindo assimilar alguma informação útil para aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.